0: cantar alabanzas a tu nombre te damos toda la gloria que toda la gloria sea para ti el único que merece también te damos gracias por esta ordenanza que nos has dado de la santa cena para recordar la muerte y, y la resurrección de Cristo su sacrificio que pagó nuestra deuda para que seamos reconciliados contigo ahora guíanos en este tiempo sé con nosotros al abrir tu palabra para que tú hables a través de mí a través de tu palabra que seamos edificados por ti guíanos y dirígenos en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hasta ahora, en nuestra serie sobre la iglesia, que empezamos hace algunos meses, hemos hablado de eh, diferentes aspectos de la eh, identidad y misión de la iglesia. Eh, primero vimos que la iglesia es la casa de Dios, la columna y sostén de la verdad. Estuvimos mirando el texto de Primera de Timoteo 3:15. Y también miramos la iglesia como templo y como el cuerpo de, eh, y estuvimos mirando diferentes textos ahí. Y que la misión de la iglesia es proclamar el evangelio, eh, poner en alto la verdad. Como, como la columna y sostén de la verdad es como esos, eh, esas columnas que en ese tiempo eh, eran los soportes del, del edificio o, o como los palos de luz aquí, que pone la luz en alto para que pueda alumbrar más en, en la noche, para que eh, el que anda por la calle pueda pueda ver, ¿verdad? Eh, la iglesia debe ser de la misma manera, poner la luz del evangelio en alto para que los hombres puedan ver y que puedan venir en arrepentimiento y fe a la luz que es Cristo. La vez pasada miramos la iglesia como el Israel de Dios, que la relación entre el pueblo de Israel y la iglesia, que la iglesia es ahora injertada en el pueblo de Israel, que todos pertenecemos al mismo pueblo de Dios, que Dios es. Hizo Cristo hizo de los dos pueblos uno, quitando la pared de separación, como vimos en Efesios 2, ¿verdad? Hoy vamos a, a mirar y hablar sobre el gobierno de la iglesia, cómo la iglesia se gobierna. Primero vamos a hablar de Cristo como la cabeza de la iglesia, que vimos un poco cuando hablamos del cuerpo, pero vamos a hablar, eh, tocar eso un poco y, y, y mirarlo de otro eh, ángulo, un poquito diferente. También vamos a hablar un poco sobre los funcionarios de la iglesia, los pastores y los diáconos, hablar un poquito sobre ellos y, y más adelante vamos a abrir eso en, en más detalle. pero eh, Y en tercer lugar, vamos a ver el papel que juega la congregación en el gobierno de la iglesia. Porque la congregación sí tiene responsabilidades y tiene un papel que jugar en el gobierno de la iglesia hay algunas iglesias que que la congregación no no lleva a cabo esa, esa función que deben llevar y, y la manera en que ellos están organizados no no da lugar a la congregación hacer ese tipo de, de función pero eh, de lo que yo veo en la Biblia, la congregación sí juega un papel muy importante. Entonces, el Nuevo Testamento enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Efesios 1, 22.
1: Y sometió todas las cosas bajo sus pies... Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
0: Entonces, hablando de Dios el Padre que, que puso a, a Cristo sobre todas las cosas como cabeza de la iglesia. También Efesios 4, del 15 al 16.
1: Sino que siguiendo la verdad en amor... Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
0: Entonces Cristo es la cabeza y Él, como la cabeza del cuerpo, da el crecimiento. Y Colosenses 1, 18.
1: Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en, en todo tenga la preeminencia.
0: Entonces, la cabeza... Nosotros... Cuando... Estamos andando... Y llegamos aquí... ¿Cómo... Nos reconocemos por la... Por nuestra... Nuestra cara... ¿Verdad? Podemos ver la cara de una persona... Ah, ese es... El pastor Billy Ese es Miguel... Pero... Si... si no hay... Eh, un, si hay un cuerpo que no tiene su cabeza... No se puede identificar. Entonces, Cristo, que tiene la preeminencia, podemos identificar que Él es la cabeza del cuerpo de, y de la iglesia. Como dice ahí en Colosenses, dice que el cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza. Y, como Cristo es la cabeza, por eso Él puede decir en Mateo 16... 18, cuando dice que Pedro había respondido bien y dice: Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, Cristo, siendo la cabeza, puede decir que la iglesia le pertenece a Él. Asimismo, como la, nuestra cabeza controla nuestro cuerpo físico, donde va la cabeza va el cuerpo. Entonces, asimismo, Cristo tiene autoridad y control sobre la iglesia. Él fue que comisionó a sus apóstoles en Mateo 10.1. Él, él les da la potestad y la autoridad y les manda a predicar. También Mateo 28. 19 y 20, ese texto tan conocido, la C Gran Comisión, y vamos a leer Juan 20, 21. Juan, capítulo 20, 21.
1: Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, él
0: dice, el Padre me envió a mí, ahora yo estoy enviando a ustedes. Entonces, es él que, que les dio esa, esa comisión, esa tarea. Entonces, también Él es el que da dones a su iglesia. Vamos a leer Efesios 4, versículo 8 y el versículo 11.
1: Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
0: Entonces, él dio dones a los hombres. Y luego en el 11 vemos algunos de los dones que él dio. También en 1 Corintios 12, Pablo habla de los dones del Espíritu. Entonces, Cristo a través del Espíritu da los dones a, a su iglesia. Y también Él instituyó las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Y como leímos ese texto de 1 de Corintios 11, ¿qué es lo que dice? Después de que tomó el pan dio gracias y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y ¿qué dice? Haced esto en memoria de mí. Y después, y la copa también, y dice, haced esto cada vez que, que beben esta copa en memoria de mí. Entonces, Cristo está dirigiendo diciendo esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en la iglesia bautismo cuando alguien viene en arrepentimiento y fe se bautiza y se admite en la membresía de la iglesia y la iglesia celebra la santa cena recordando su muerte, su sacrificio en la cruz y es instituido por Cristo, por la cabeza. Él es el que determina lo que hacemos y también Él es, como vemos en Apocalipsis 1, Él camina entre los candeleros entre las lámparas y él tiene algo que decir en, en ese en apocalipsis 2 y 3 hay siete cartas a siete iglesias y él dice yo conozco sus obras él nos está mirando y él nos está guardando pero también, dice, si no se arrepienten, dice, vendré a ti y quitaré su lámpara. Entonces, Él es el que determina cuándo una iglesia comienza y cuándo termina. Entonces, Él, como cabeza de la iglesia, tiene toda la autoridad sobre la iglesia y su existencia. Entonces, ya sabemos que Cristo gobierna la iglesia desde el cielo. Pero, ¿cómo es que la iglesia se gobierna aquí en la tierra? Porque no, no hay eh, revelación directa diciendo, haz esto, haga esto, o... o entonces, ¿cómo lo hace? A través de esos dones que Cristo ha dado. Y entre esos dones son los pastores, como vimos en Efesios 4:11. Él, él ha dado a algunos apóstoles, a algunos profetas, a algunos evangelistas y a algunos. Pastores maestros. Entonces, los pastores son dados por Dios, dados por Cristo para, para dirigir la iglesia. Los pastores tienen la responsabilidad de dirigir y apacentar la iglesia. Están a cargo de enseñar la palabra como Pablo le dice a Timoteo en segundo de Timoteo y dice predica a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, corrige. Entonces, eso es lo que los pastores deben hacer y también velar por el rebaño por la congregación. Ellos son los que deben estar mirando. Y si hay algo alguna, algún peligro, los pastores tienen la responsabilidad de, de advertir a la iglesia. Y en el libro de Hebreos, el autor le dice a, a sus lectores que, que obedezcan a sus pastores. ¿Por qué? Porque... Ellos son los que velan por sus almas. Entonces, eso es lo que los pastores deben estar haciendo. Enseñando y velando, entre, entre otras cosas. Pero esas son las, las eh, como más grandes responsabilidades. Y hay diferentes maneras de, de hacer eso. Eh, de velar por, por las almas de su congregación debe tener eh, comunicación con ellos para saber qué está pasando en sus vidas y, y cómo puede ayudarlos, apoyarlos en, en oración o, o si necesitan consejería, eh, es algo que, que el pastor debe hacer. Y lo ideal es cuando sea posible que hayan eh, más de un pastor, que hay un, haya una pluralidad. Hay algunas iglesias que tienen 10 pastores, como IBCJ creo que tiene 10. Y hay algunas iglesias que por la providencia de Dios solo tienen uno, pero... Eh, muchos de ellos tienen el deseo de tener más de uno pero por la voluntad del Señor no se puede pero el patrón es eh, podemos leer Hechos 14.23 el ejemplo de Pablo que eh, qué es lo que Pablo hacía cuando él plantaba estas iglesias
1: Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
0: Entonces, designaron ancianos, plural, en cada iglesia. Creo que es eh, porque si hubiese... Eh, querido que solo fuera uno hubiese dicho después de designar un anciano en cada iglesia, pero dice ancianos entonces eh, también en Tito 1.5 Pablo le dice a Tito eh, lo, que, lo que él quiere que haga
1: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé.
0: Entonces, ancianos, otra vez, plural, en cada ciudad. Entonces, y el cargo, la responsabilidad que tienen los pastores, es un cargo tan importante que Pablo le dice a Timoteo y a Tito cuáles son los, los requisitos quién es que califica no, no cualquier cristiano califica para ser pastor y, y ahí en 1 de Timoteo 3 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9 da esa lista de las de las cualificaciones para, para los pastores y, eh, vamos a leer el de Tito 1.5 al 9
1: por esta causa te dejé en Creta para que corrieses lo corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé en que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, exhortar con sana enseñanza y convencer ...a los que lo contradicen.
0: Entonces, ahí vemos algunas eh, cualidades que no debe tener... ...y las cualidades que sí debe poseer... ...porque es una gran responsabilidad que tiene. Entonces, eh, pero también el pastor no puede hacer todo en la iglesia, los pastores no, no pueden hacer todo como eh, en Hechos 6 1 al 4 se levantó una situación y vamos a leer ese texto para ver cómo es que los apóstoles eh, manejaron esa situación
1: en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros... A siete varones de buen testimonio, llenos del espíritu y sabiduría, a quienes entreguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
0: Entonces, para ellos, su, eh, su enfoque principal es la oración y la enseñanza de la palabra. Entonces ellos dicen. No podemos hacer. Las dos cosas al mismo tiempo. Y les dice a la iglesia. Busquen personas. Capaci capacitados. Para encargarse de esta. Esta cosa. Y. Aunque la palabra no se menciona. Aquí. Vemos evidencia más. Eh, adelante en el Nuevo Testamento que la iglesia entendió que esas personas son los diáconos los diáconos eh, deben encargarse de las benevolencias y, y de, de las cosas administrativas de la iglesia eh, realmente como las, las finanzas y, y todo eso debe caer eh, bajo la, eh, la jurisdicción de los diáconos, eh, supervisado por los pastores, porque esa palabra que se usa eh, en Tito y en Timoteo dice eh, de obispo, el significado es supervisor. Eh, los pastores y diáconos deben trabajar juntos, para, eh, para llevar a cabo todas esas funciones y eh, ejercer la autoridad de Cristo. Cristo tiene toda la autoridad, pero los pastores y diáconos son dados por Dios para administrar esa autoridad aquí en la tierra, en, en cada iglesia local. Ahora, los pastores y diáconos no son los únicos que tienen responsabilidades en la iglesia. La congregación también tiene un papel que jugar. ¿Y cuál es ese papel? Número uno, ellos son los que eligen y evalúan. Los líderes, ellos dicen, nosotros creemos que este hombre, el Señor está dando este hombre como pastor o como diácono en esta congregación. Y ellos toman esas cualidades que Pablo le, le dio a Timoteo y a Tito. Dicen, ahora, ¿este hombre cumple con estes, estos requisitos? Sí, ok. Entonces, ponemos a votación y se hace la elección. O si no, entonces se pone a la votación y, y dicen no. Y, y cada cierto tiempo es, es bueno que, que la iglesia dice, ok. ¿Cómo va? ¿Cómo va el trabajo? ¿Él está llevando a cabo su trabajo bien? ¿Mantiene un buen testimonio? Entonces... Ok, entonces sí, está bien, puede seguir. Y así. Entonces, ellos son como, <ríe> como si fuera el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Ellos son los que... Eh, que dicen. Si sí, queremos este. O, o no. En, no podemos en buena conciencia. No podemos. Eh, elegir a este hombre. A este cargo. Y, y así es como el Señor. Eh, dirige su iglesia a través de la congregación. También. También. La congregación es la que tiene la responsabilidad de administrar la disciplina. Cuando hay un caso de pecado, se ha seguido el, el curso de, de Mateo 18, 15 al 20. Vamos a leer eso y, y vamos a a ver la progresión y dónde donde posiblemente termine el caso
1: por tanto, si tu hermano peca contra ti ve y reprendele estando tú y él solo si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma aún contigo a uno o a dos para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos porque de donde estén dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos
0: entonces primero lo tratan entre uno y otro y si no hay reconciliación, se llevan testigos. Y si, si aún no hay reconciliación, lo lleva ¿a dónde? A la iglesia. No a los pastores específicamente, sino a la iglesia. La congregación completa. Y, y dice, si no escucha a la iglesia, ¿cómo es que la iglesia va a, a hablar, es a través de la disciplina, una, eh, una reunión hablando de, de la ofensa de esa persona y llamándole a arrepentimiento, y si él sigue rebelde, sigue terco, entonces la iglesia es el que la congregación es la responsable de ejercer la disciplina. Y en el versículo 18 dice, lo que ustedes atan en la tierra está atado en la, en el cielo. Entonces, es que la iglesia tiene esa autoridad de, de ejercer la disciplina. ese es básicamente lo que el Señor está diciendo en ese versículo es la congregación, la iglesia reunida que tiene que ejerce en ese caso la autoridad de Cristo. Pero también si hay arrepentimiento, entonces la congregación tiene la responsabilidad de restaurar y para eso vamos a leer 2 de Corintios 2:6 al 9.
1: le basta a tal persona esta represión hecha por muchos así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él porque también para este fin escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
0: Entonces, el versículo 6, eh, creo, creo que en las Américas dice, por la mayoría, es que la iglesia habló en ese caso. Eh, y, y es el mismo caso que que a Pablo estaba hablando en 1 Corintios 5, él dijo a la iglesia entregar, eh, que lo entreguen a Satanás, porque él estaba en pecado. Entonces, que haga disciplina. Pero después él se arrepintió. Y ahora Pablo dice, ahora él se arrepintió. No dejen la disciplina, eh, puesta eh, más tiempo de lo necesario. Si él ha, se ha arrepentido y se ha mostrado frutos de arrepentimiento, deben perdonar y restaurar. Entonces, esa autoridad pertenece a la congregación. Entonces, la congregación sí tiene un papel que jugar. Entonces, eh, Cristo es la cabeza, pero también ha dado pastores y diáconos para administrar la, los asuntos de la iglesia, para enseñar, para guiar, para velar por las almas de, de las ovejas y también para administrar las benevolencias y, y las otras cosas como prácticas de la iglesia. Pero también la congregación tiene autoridad dado por Cristo por, su, por la cabeza de elegir y e evaluar sus líderes y a ejercer la disciplina y la restauración eh, cuando, cuando es necesario. Entonces... Eh, es, como, es como el gobierno de este país hay tres el ejecutivo, el legislativo y, y, el, y el judicial en la iglesia tenemos la, la cabeza que es Cristo los pastores y diáconos y la congregación tres eh, dimensiones del gobierno entonces eh, y más adelante Vamos a estar mirando en más detalle sobre los pastores y los diáconos. Eh, abrir esos textos en más detalle sobre las cualificaciones de, de cada uno de esos. Para tener otra vez una eh, mejor idea de, de lo que dice la Biblia. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres la cabeza Cristo de tu iglesia. Es tu iglesia. Tú lo edificas, tú lo mantienes. Hasta tú estás velando sobre tu iglesia. Ayúdanos a escuchar tu voz en tu palabra a través de nuestros pastores y ayúdanos como pastores a llevar a cabo las responsabilidades que nos has dado de manera que podamos glorificarte en todo lo que hacemos y ayúdanos como congregación también a ejercer la autoridad que nos has dado de manera que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.